0: Hola, bienvenido al podcast Presencia Ejecutiva Vayale Marroquín. Este es el episodio número 11 y vamos a hablar del síndrome del, del impostor. Eh, está muy chistoso porque estoy tratando de grabar esta serie y me trabé como tres veces. Los primeros normalmente no me, no me trababa y les voy a decir qué me pasó que ahorita estaba pensando quién estará oyendo, cuántas veces habrán bajado mi podcast. Estoy invitando a todo el mundo y a lo mejor nadie lo está oyendo. Y ahí va el síndrome del impostor pasando por mi mente. ¿Quién me dijo a mí que yo podía grabar podcast y que lo podía hacer bien? Y permitimos que este síndrome del impostor en cualquier área del negocio, y ahorita les voy a explicar por qué, nos invada. Eh, hace en el noviembre del 2018, noviembre, diciembre, por ahí no, noviembre creo, Publiqué mi primer y único libro y me acuerdo perfecto que para dar el speech de entrada, para que la gente disfrutara un poco de qué se iba a tratar el libro, eh, hablé del síndrome del impostor porque cuando me salí del medio financiero y eh, tuve una mala experiencia cuando decidí hacerme consultor, tuve una mala experiencia porque era normal, era la primera vez que daba cursos, se la di a una audiencia eh, muy sofisticada y... Obviamente yo no podía pretender ser perfecta, pero no me fue tan bien, fui un poquito juzgada duramente y, y lo que yo pensaba en ese momento es, ¿por qué estoy aquí? ¿Quién me dijo que yo podía trabajar en este tema de imagen y presencia ejecutiva? Y lo que siempre he hecho es trabajar en el medio financiero. Lo que tendría que hacer es regresarme al medio financiero y dejar de estar pensando en esto. Y hablé justo del síndrome del impostor, porque sí, en ese momento, si, si hubiera permitido que este síndrome me atacara, pues no estaría inclusive no, en aquel momento publicando mi libro y en este momento platicando con ustedes eh, en este podcast. Y me vino a la mente, porque creo que a todos nos ha pasado en diferentes circunstancias. A mí, bueno, no una o dos... Muchas veces, sobre todo cuando voy a empezar a crear cosas nuevas, empiezo a dudar de si, ¿qué estoy haciendo en esto que es nuevo completamente para mí, como el podcast, no?, ¿Quién me dijo que lo podía grabar correctamente? ¿Quién me dijo que así debería de ser? Me acuerdo que un amigo que quiero mucho me buscó y me dijo, Ale, ¿con qué sistema y programa y en qué cabina y con qué software estás grabando tus podcasts? Y cuando le dije, como que es la cosa más básica y sencilla que encontré en un tutorial de YouTube, no me lo podía creer. Y entonces es cuando empiezas a dudar. Ah, caray, entonces a lo mejor lo estoy haciendo mal. A lo mejor debería de grabarlo de diferente forma y, y no debería de ser así. O ahorita... Ahorita que empecé muy contenta con el tema, de repente se me viene a la mente esto de bienvenidos a mi episodio 11 y, y realmente cuánta gente lo está escuchando. Ese síndrome del impostor lo he visto recientemente en algunos de mis eh, clientes con los que trabajo porque a todos nos pasa, por ejemplo, cuando te promueven en tu área y te dicen ahora vas a ser jefe y antes no llevabas equipos. Empiezas a dudar de ti y de tus capacidades. A mí me da mucha risa cómo nosotros nos boicoteamos, porque si las personas que te escogen como para liderar equipos o para promoverte confiaron en ti, ¿por qué nosotros empezamos a dudar de no estoy listo, no soy suficientemente bueno, ¿qué van a decir de mí? Tengo que hacer un esfuerzo demasiado grande para poder quedar bien. Y en eso se pierde también la intención, que me parece que también tengo un blog donde pongo el poder de la intención que lo platiqué en el podcast pasado también, eh, que me parece bien importante. ¿Cuál es tu intención? Agregar el valor que puedes ofrecer, esa capacidad, ese talento que otros vieron en ti cuando te escogieron, o tu intención es solamente el reconocimiento, o solamente el sueldo, o solamente generar una venta por dinero, en lugar de que pensamos que somos el medio para poder entregar el valor, sobre todo el tiempo que llevamos. También en aquella época, cuando me salgo del medio financiero, no estaba muy segura desde cómo cobrar y cómo ofrecer mis servicios, pero sí pensaba, llevo 18 años trabajando, de algo tienen que sumar 18. No es como que hoy me gradué y decidí ahora ser consultor en liderazgo, cuando no tengo idea de cómo se maneja el liderazgo, ¿no? Eh, y hubo algunas personas cercanas que, en su afán de ayudarme, eh, me decían, es que no puedes cobrar eso porque nunca lo has hecho. ¿Cómo vas a empezar a cobrar así? Y me acuerdo perfecto que gracias a Dios en ese momento decidí que no me impactara el comentario porque dije y los 18 años que tengo de experiencia y todo lo que aprendí a prueba y error o no a prueba y error en este tema, desde llevar equipos, desde qué si funciona con un cliente y qué no, eh, digo sí me capacité y si sí, sí estudié y sigo estudiando, pero en ese momento el síndrome del impostor llega y te dice tú no eres quien para poder hacerlo o para poder cobrar esa, ese monto. Gracias a Dios, tampoco le hice caso al síndrome del impostor. Y, y, y ahí va ahí va creciendo mi negocio. Y, y lo veo cada vez más seguido en, en gente, a veces de menos seniority, porque no es ni tan joven, porque ya los empiezan a promover, pero que empiezan a dudar de, oye, ¿y, y por qué lo que dije no lo aceptaron? O a lo mejor no soy suficientemente bueno para liderear equipos. Nunca me enseñaron a manejar equipos. ¿Cómo lo voy a hacer? Estos retos que se van presentando que son normales. Y olvidamos pensar que otras personas ya estuvieron en nuestra situación y tampoco les dijeron cómo llevar equipos. El chiste es que tengamos la apertura de reconocer humildemente que no somos buenos en todo, que tenemos espacio para mejorar, que siempre va a haber algo que no sabemos, y esa humildad y vulnerabilidad de aprender. Porque recientemente hablé con una persona que me dijo, vale, fíjate que, que hay personas en mi equipo con las que les puedo decir, a ver, explícame ese número, no lo entiendo, ¿de dónde viene? Pero hay otras que cuando me cuestionen los números me congelo, me pongo nerviosa. Y hacia, haciendo un análisis resulta que las personas cuando las cuestionan son de más autoridad. Entonces hay como un estrés por, por quedar bien o por hacerlo bien que es natural en todos. No que esa persona esté queriendo eh, fanfarronear algo que no es, sino que cuando hay alguien de más autoridad nos imponen naturalmente. El síndrome del impostor viene muchísimas veces en, en muchas situaciones. Ahora que yo he estado transformando mis servicios, eh, les he estado dando un giro ¿Cómo le llamaré? Alguien me dijo hace poquito holístico. Y yo, pues sí, ¿no? Eh, místico, pues tampoco. Espiritual, pues no soy guía espiritual, pero sí creo que tenemos que hacerle caso a nuestro espíritu interior y hasta ser interior, eh, a, este, a, a quien ustedes quieran pedírselo al universo, a Dios. Eh, me dice un cliente hoy, oye Ale, es que tú que, que crees en el cosmos y yo eh, creo en la Virgen de Guadalupe, y, y no está peleado uno con el otro, y no es que creas en el cosmos, sino en cómo me alineo para tener este centro, y cuando me, me, me reviran y me dicen, es que como que diste la clase muy enfocado al holístico, el síndrome del impostor, ¿no? ¿Y yo quién soy para estar dando temas de ese tipo? Y de pronto digo, bueno, si estoy integrando mis servicios, reinventándolos de una forma en que tiene mi propio estilo, mi sello, o sea, es un sistema creado por mí, es estas herramientas a lo largo de 27 años, más nueve años de constantes estudios en temas de liderazgo, de presencia ejecutiva, más ahora que le he enfocado mucho a la parte de, de meditación para integrarla a la parte de liderazgo, para estar presentes en cuerpo, alma y mente. Y cuando alguien usa la palabra es de no, 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 no es espiritual. A ver, sí, es una mezcla. Y, y el síndrome del impostor es tú quién eres para estar diciendo que esos son los servicios que estás ofreciendo. No sé si te está cayendo el 20 a ti que me estás oyendo, porque eh, seguro te ha pasado en, en miles de ocasiones. De repente te promueven y te dan un puesto completamente diferente. Híjole, es nuestro mejor amigo el síndrome del impostor. Porque, ¿qué van a decir los otros? Y cuando pasa eso, yo estoy segura que cuando no te das cuenta que el síndrome del impostor está queriendo ser tu amigo, empiezas a reaccionar como a veces algunos con cierta arrogancia, algunos con ese punto ciego que digo, es que esto me funcionó cuando tenía un equipo de una persona y ahora tengo mil, ¿no? Entonces, pues no te puede funcionar lo mismo con una persona que con mil. O desprenderte de ese control de necesito ver el micromanager que está haciendo todo eh, calculado fríamente, eh, minuto a minuto, porque quieren asegurarse que tienen el control y que el resultado va a ser bueno, porque su pellejo está de por medio. Porque entonces, si no queda, o sea, ya lo había dicho antes, a ti te pagan por lo que hace tu equipo. Entonces, están haciendo micromanaging, ¿por qué? Porque tienen que asegurarse que van a quedar bien. Y es cuando le permitimos al síndrome del impostor en decidir que tengo que controlar o que tengo que actuar de diferente forma o forzar situaciones porque no creo suficientemente en mí. Sí, cuando todo esto pasa es porque le damos espacio a creer más en otras personas. Cuando le damos espacio más a que otras personas tengan poder sobre lo que puedan pensar de mí. Cuando yo soy quien realmente puede decidir quién soy, creérmela y proyectarlo y comunicarlo para hacerme visible. Piensen que otras ocasiones creen que el síndrome del impostor viene, viene a relucir. Yo estoy segura que es normal. Cuando es algo muy nuevo, dices, híjole, no estoy tan seguro de este servicio o de cómo ofrecerlo. Y entonces, ¿quién soy yo para ofrecerlo? ¿O no lo voy a vender? Pero la bronca es que si esa duda permiten que impida que hagan algo, te puedes evitar de crear cosas maravillosas en tu vida profesional, en tu transformación, por haber dicho no vayan a pensar que soy algo que no soy y entonces mejor no lo hago. O, ¿qué tal? Hace poquito una gran amiga mía que quiero mucho está certificando de yoga bueno, más bien, ya se certificó y sigue estudiando, ¿no? Y Le digo, ya, es que ya tienes que dar clases. Aparte, tiene un nivel espiritual que cuando lo logre, créanme que la voy a integrar en los servicios que ofrezco, porque creo que es como un complemento, ¿no? La parte de tener esta parte zen en tu liderazgo y tener este espacio para autoconocerte. Y le digo, nada más que ese síndrome del impostor a veces puede hacer que estudies toda la vida, porque nunca estás suficientemente listo. Y entonces estudio, estudio, ahora otro curso, ahora otra certificación. Y nunca lo ejecuto. Y la única forma que yo he descubier descubierto que las cosas pueden suceder es cuando lo intento. Si veo que batallo, pido ayuda. Si veo que no funciona, pues en busco otra forma de hacerlo. Hoy justo en una sesión les dije, hay que tener estos pequeños fracasos para aprender y que no te impidan a no hacer las cosas porque te da nervio. Si planeado, obvio, cuando me salí del medio financiero pues, sí lo planeé. No es que, ah, ya, hoy voy a ser consultor y me salgo. Así estuvo planeado, pero de alguna forma intenté ofrecer el primer servicio que uno de los primeros que ofrecí fue ese, en donde la el, el audiencia eh, a, al que oiga este podcast que estuvo ahí o, y que me conoce, se mueren del nervio porque fue una situación muy embarazosa, altamente criticada y juzgada por cómo entregué mis servicios. Y yo la verdad es que aprendí la lección. La próxima vez que voy a vender algo, tengo que asegurarme que realmente es lo que está pidiendo la gente, Ahí hubo una, como cuando pides que te corten el pelo y no es lo que esperabas, ahí yo les dije, te voy a cortar el pelo, y hice un corte de pelo que no era el que querían. Y no es que yo sea mala cortadora de pelo, simplemente era, no era lo que esa audiencia estaba esperando. Entonces ahí aprendí a que yo soy la que tiene que asegurarse que mi comunicación está bien entregada. El síndrome del impostor está al acecho. Hagan ahorita una reflexión, este podcast va a ser relativamente corto, hagan una reflexión de en qué momento te ha llegado este síndrome del impostor cuando has ido a hablar a un cliente para venderle algún servicio, cuando te han promovido y no estás seguro si estás listo para el puesto que vas a tener, cuando eh, tienes que, eh, no sé, ejecutar algo diferente y que es la primera vez que lo vas a exponer y sientes que ¿quién me dijo que yo podía estar aquí? Eh, y te tengo buenas noticias. Si lo cachas, le puedes cortar la amistad. Puedes decidir que ya no quieres que sea tu amigo y empezar a creer en ti. No necesitamos amistades que nos malinfluencien. Y por eso es bien importante tener esta conciencia de saber cuáles son los talentos que me distinguen, en qué soy bueno. Fíjate, también ayer hablé con una clienta que me dijo: Es que fui con el director general y le comenté que, pues a lo mejor yo no era la mejor en mi ramo. Entonces, a ver, momentito, momentito, ¿por qué le dijiste que no eras la mejor? Bueno, porque a lo mejor otras personas eh, prefieren que esté otra persona en este puesto. Y yo, pues no le podemos pedir a ese síndrome del impostor que invada nuestra seguridad porque le pregunté, ¿tú eres experta en lo que haces? Y me dice, sí, o sea, conoces de pe a pa tu, tu industria, tu carrera, y me dice, pues sí, la verdad, sí, sí, conozco súper bien todo. Entonces, ¿por qué dices que no eres la mejor en lo que haces? Y me dice, bueno, es que, le dije, bueno, habrá personas diferentes. Pero si tú no logras reconocer esos valores que te distinguen, puedes ser igual, eso sí puede ser, no mejor, pero igual a cualquier otra persona en tu industria, porque no logras encontrar ese diferenciador. Pero si tú te permites creer que no vas a ser la mejor, uno, te estás comparando. Dos, le estás dando pie al síndrome del impostor de decir, bueno, pues a lo mejor yo no soy la que debería de estar en este puesto. ¿Por? ¿Por qué creemos o dudamos tanto de nosotros cuando sí estamos capacitados, tenemos la experiencia, la habilidad? Ojo, no vayan a usar el síndrome de impostor como diciendo, Ale me dijo que no sea mi amigo y nunca en mi vida había hecho esto y ahora me voy a aventar la rueda sin estar preparado. Hay una línea delgada entre no atreverte a hacer algo para lo cual te sientes listo y empiezas a dudar de ti a que intentes ser experto en algo que ni tienes idea porque ese es ya un engaño entonces eh, no nos confundamos pero bueno, les dejo de tarea el síndrome del impostor, cuántas veces ha aparecido en tu vida, cuántas veces le has permitido que te impida reinventarte, transformar tu camino, eh, tomar nuevos riesgos y cuántas veces de aquí en adelante crees que lo puedes llegar a cachar antes para cerrarle la puerta por fuera, que se quede afuera, que no entre a tu casa. Si te gustó este podcast, eh, porfa compártelo, compártelo en Spotify, se puede compartir y síganme en mis redes sociales sí, eh, tengo mi correo marroquín.com si tienes dudas sobre este tema o si quieres explorar la posibilidad que te acompañe en este proceso de transformación hoy me regañó una persona y me dijo Le, yo no sabía que podías dar estas asesorías y consultorías y coachings individuales y pues sí te invito a que explores la posibilidad de eso de mis masterminds en donde estamos creando foros y comunidades súper interesantes mm intercambiamos información y que creen en esos foros son espacios para conectar porque nos damos cuenta que aparte que puedo aprender de otras personas no estoy sola no estoy solo hay gente que está pasando por lo mismo te veo en mi próximo podcast y si puedes mándame tus comentarios acuérdate que todas las sugerencias son bienvenidas